0: Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona ¿Qué le dirías? <risa> ¿Qué le diría? ¿Y vos le preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema Yo no, no hablé de la muerte, lo hablaste vos Gracias por haber jugado al fútbol Gracias por haber jugado al fútbol Porque es el, el deporte que me, que me dio más alegría, más libertad es como, como tocar el cielo en las manos gracias a la pelota sí, pondré una lápida
1: en, mi pecho?
2: en el 60 nació Pelusa y como un meteoro apareció con la pelota hacia un estárago, 16 años y el cielo se estrelló. Primero fue Estrella Roja, con los cebollas se consagró. Hacia el futuro, el pibe de oro, ya va contento, ya la pegó. Luego vinieron años gloriosos, bosca y los viajes, que lo parió. Hoy en Italia sos más que un santo, estás San Genaro y luego estás vos. Obra divina, así decían, pata de artista, sos un campeón.
3: No Hola, bienvenidos al Aguante Podcast El día de hoy continuamos hablando de Diego Armando Maradona Ahora hablaremos sobre su relación de la política, la música e incluso con la iglesia El Pedusa no solamente se interesó en el balón Casi en paralelo a su carrera se involucró en áreas muy distintas Las que encaró con sus Distintiva intensidad, su amistad con Fidel Castro, su guerra contra la Iglesia Católica y su faceta musical grabando con Pimpinella fueron algunos de los recuerdos que deja el fallecido Astro. Maradona nació el 30 de octubre de 1960, falleció el 25 de noviembre de del 2020. Trascendió la barrera del fútbol gracias a lo hecho dentro de la cancha. Su figura y sus movimientos siempre fueron un foco de atención, sobre todo después de su retiro. Poco a poco fue desarrollando su lado más político, sus gustos artísticos y su discurso social. En todas esas facetas y en otras más, nunca pasó desapercibido. De muy pequeño experimentó la pobreza en Villa Fiorito, al sur del Gran Buenos Aires. En una canción contó... ...que su madre fingía dolores de estómago... ...para evitar comer... ...y que sus hijos... ...si pudieran hacerlo... ...ya que la comida no alcanzaba para todos... ...esa experiencia... ...lo convirtió en un tipo con conciencia... ...de las desigualdades... ...y eso también lo hizo acercarse al peronismo... ...y a los ideales de Che Guevara... ...y de Fidel Castro... ...a ambos los homenajeó con un tatuaje... ...a su compatriota... ...lo llevaba en el brazo derecho... ...y al comandante cubano en la pierna izquierda, en la zurda inmortal. Con Fidel forjó una relación entrañable. Se conocieron el 28 de julio de 1987 en una premiación de la agencia cubana Prensa Latina, en la que el trasandino había sido elegido el mejor deportista del año. Luego, el cariño fue aumentando, sobre todo después de los cuatro años en los que el 10 permaneció en la isla tratando sus adicciones. Fidel me abrió las puertas cuando en mi país muchas clínicas me las cerraban, declaró. El agradecimiento fue tal que Maradona no dudó en calificarlo como su segundo padre. El 25 de noviembre de 2016, el día en que falleció el líder caribeño, exactamente cuatro años de la partida de Diodo, murió el más grande, Fidel Castro nos dejó. Me agarró un llanto terrible porque fue como un segundo padre. Yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las dos de la mañana para hablar de política o de deporte recordó en ese momento. En Venezuela, el exfutbolista simpatizó con Hugo Chávez. Si bien los encuentros eran menos frecuentes, había una gran amistad entre ambos. Incluso, el fallecido gobernante venezolano lo invitó a la segunda cumbre de pueblos y cuarta cumbre de las Américas en noviembre de 2005. En otra ocasión, cinco años después, Diego pasó por Caracas, donde brindó una conferencia de prensa en la que el mismísimo presidente llegó a saludarlo. Tras su deceso, el 5 de marzo de 2013, le dedicó sentidas palabras. Lo que me dejó Hugo fue una gran amistad, una sabiduría política increíble. Hugo Chávez ha cambiado la forma de pensar del latinoamericano. Nosotros estábamos entregados a Estados Unidos y él nos metió en la cabeza que podíamos caminar solos. Con Nicolás Maduro, sucesor de Chávez, también hubo una muy buena relación y el crack argentino lo graficó con una potente declaración «Somos chavistas hasta la muerte y cuando Maduro ordene estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas que son los más sagrados que tenemos». Además, fue comentarista de la cadena Telesur durante el Mundial de Brasil 2014, algo que siempre lo llenó de orgullo. Ha llegado el momento emocionante de mi vida de firmar este contrato que me diga Telesur, me diga mis amigos venezolanos, me diga el presidente Nicolás Maduro y que por sobre todas las cosas me siento muy, muy amigo del comandante Chávez. Vamos a transmitir todo el Mundial de Brasil en Telesur porque así lo hubiera querido el comandante, sostuvo. Maradona también tuvo un vínculo muy cercano con Evo Morales, con Lula da Silva y Pepe Mujica. Al expresidente boliviano, por ejemplo, le dio un contundente apoyo después de que éste partiera de exilio. Hoy el pueblo boliviano está sufriendo por un golpe de Estado que te obligó a dejar el gobierno en 2019. Yo estoy seguro que en estas próximas elecciones vas a volver para ayudar a tu gente. Arriba Evo Morales, arriba Bolivia, expresó en julio pasado. En Argentina, su amistad con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que luego se extendió hacia el actual mandatario Alberto Fernández, fue firme hasta el final. Fui, soy y siempre seré peronista. Fue una de las frases que manifestó recientemente con motivo del Día de la Lealtad, que se celebra cada 17 de octubre en su país. También fue un acérrimo crítico de la gestión de Mauricio Macri. Este último dijo, Tuve que hacer algo durísimo porque también era mi ídolo ido de todos los argentinos. Fue sacar a Diego Maradona de boca y de ahí se construyó. El periodismo está ante el mismo desafío: lograr separarse con Cristina de Kirchner. Si lo comparo con Maradona en la irracionalidad, no en el talento. La respuesta del astro no se hizo esperar. Yo le pido al pueblo argentino que apoye este gobierno, que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina Es de todos Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos Y a vos, Mauricio Te digo que a mí no me echaste de ningún lado Fui yo el que dejó el fútbol Para proteger la salud de mis viejos Esa fue una decisión mía Y no le hice mal a nadie Pero por más bombas de humo que tirés Vos sabés que tus decisiones Le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos Hacete cargo, querido ya lo dijo tu padre, le contestó de vuelta. Cuando todavía no se destapaban todos los escándalos que hoy avergüenzan al catolicismo, Diego Maradona se atrevió a confrontarlos. Tras la muerte de Juan Pablo II en abril del 2005, lo sintetizó así. Me ha dolido porque se va un ser humano, pero pasa que con la iglesia estoy peleado a muerte. Su primera visita al Vaticano se produjo cuando jugaba en Nápoles. Quedó impresionado con lo que vio. Entré al Vaticano y vi el techo de oro Y me dije, ¿cómo puede ser tan hijo de puta de vivir con un techo de oro? Y después ir a los países pobres y besar a los chicos con la panza así Dejé de creer, porque lo estaba viendo yo, confesó En esa misma visita que realizó junto a su esposa Claudia Villafañe Su hija Dalma y su madre Ocurrió un episodio que refleja la personalidad de Diego A cada uno de ellos el Papa le regaló un rosario Diego fue el último en recibirlo «Este es especial para ti», le dijo Juan Pablo II. Maradona lo miró y al ver el obsequio le preguntó «¿Qué tiene de especial si es igual que el resto?». «El Papa se quería suicidar el hijo de puta», diría Diego en una entrevista televisiva. Le explicó incómodo que ese estaba bendecido. «¿Cómo? Y los otros no», contragolpeó el astro argentino. A Diego Armando Maradona las cámaras no le incomodaban fue comentarista en varios eventos y hasta llegó a tener un estelar de conversación propio llamado La Noche de 10 que se emitió en Canal 13 de Argentina entre el 15 de agosto y el 7 de noviembre de 2005 La instancia nació como una idea del productor Eduardo Fernández y en ese ciclo desfilaron figuras de todos los ámbitos Pelé, Robbie Williams, Fidel Castro, Roberto Gómez Bolaños Rafael Acarrá, Mike Tyson, Tadía, Paulina Rubio Sinadín Zidane, Enzo Francescoli Joaquín Sabina y Dionel Messi, además de las célebres animadoras trasandinas Merta gran y Susana Jiménez. En el espacio lo acompañaba el ex arquero Sergio Goicochea. En ese programa se produjo uno de los hechos más pintorescos que se recuerde. Maradona se realizó una autoentrevista. Si bien la temporada fue breve, le valió ganarse el premio Martín Fierro, el más prestigioso de su país al mejor programa de interés general
0: a, a Boca allá en México eh sí pero lo dejamos fuera ¿eh? sí no lo dejamos fuera sí lo dejamos fuera con el gol de Samuel Al, en un, los últimos minutos desastre de sí, sí y quedamos fuera pero contra, sí. contra Boca ¿eh? me me llena mi corazón de alegría yo viendo el chavo me siento mucho más libre me siento mucho más tierno quiero más a mis hijas quiero más a la vida me río y por sobre todas las cosas quiero seguir luchando para estar cada día mejor
4: tengo una música para... Ah, ah, eh, tengo una música que habla de los fans que siempre quieren ser los ídolos uh. y nosotros queremos tener nuestra vida tranquila, estar ahí ellos quieren ser nosotros y nosotros queremos ser ellos claro, eu, Maradona, quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Não discuto mais a vida, Já não quero nem saber o que é certo para mim pode ser errado para você o dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada vou levando muito amor porque lá do céu não paga nada mas quem sou eu maradona quem é você você quer ser eu e eu quero ser você vivir sem que nadie te conozca?
0: No. no, no porque me acostumbré Diego, nos acostumbramos ¿Cómo ves a Maradona en la vejez? <risa> Yo me veo... Me veo... Como uh, abuelo sí. Me veo con... con los hijos de Dalma o de Yanina Y yendo al palco de la cancha de Boca, por supuesto De la Boca Yendo ya de viejo No creo que me, que me conozca más demasiado a la gente y disfrutar de mis nietos
3: La imagen de Diego traspasó la frontera del arte y la música, es uno de los lugares más prodíficos en homenajes. Al menos una decena de temas son parte del cancionero popular argentino y también internacional. Joaquín Sabina, Los Cafres, Mano Negra, Fito Páez, Manu Chao, Los Piojos, Ratones Paranoicos y Rodrigos fueron algunos que compusieron en honor al astro. Este último le dedicó La Mano de Dios, un verdadero himno que el fallecido Potro dejó antes de partir, No solo eso, Maradona incluso llegó a grabar. Lo hizo en 1986, cuando cantó con Pimpinela la canción Querida Amiga. La propuesta de grabar la canción fue de él. Nosotros compusimos la canción con Lucía y se la regalamos en un cassette, que era lo que se estiraba en aquel momento para Doña Tota, su madre, comentó Joaquín Galán, integrante de dúo a Radio ADN, durante su visita.
1: Querida amiga, tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Querida amiga Esta carta que te escribo solo es para decirte Quiero estar contigo Querida amiga A pesar de la distancia aún conservo la fragancia De tu risa y tu alegría Querida amiga dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía por una caricia querida mía madre mía
3: no cabe duda de que su calidad de astro le abrió las puertas de muchos ámbitos algunos buenos y otros no tanto, pero cada edición que tomó la llevó a cabo con la misma intensidad que tenía dentro de la cancha. Maradona siempre no eludió decir lo que pensaba ni colaborar con las causas que él creyó justas. Este ha sido el Aguante Podcast. Se despide Juan Luis Fuenzalida y los invito a escuchar el próximo podcast que hablará sobre Maradona y la música inspirada en él. Nos vemos. Chao, chao.